0: Ein Mann geht an einem ja normalen Wochentag Nachmittags spazieren, setzt sich an einem Radweg auf eine Parkbank und genießt so die Sonne und merkt irgendwann da arbeiten zwei Gartenlandschaftsbauer äh, ganz fleißig und er äh, beobachtet die so ein bisschen, weil er gerade Zeit hat und merkt, die machen irgendwie was Komisches. Der eine, der buddelt immer ein Loch ungefähr so 30-40 Zentimeter tief und äh, Sobald er es ausgebuddelt hat, geht er an die nächste Stelle, um es zu buddeln. kommt der Zweite hinterher und schaufelt das Loch wieder zu. So machen die das einmal und zweimal und dreimal. Und der Mann, der das beobachtet, fragt sich, was tun die da eigentlich? Und irgendwann hält das nicht mehr aus, geht auf die zwei Männer zu und sagt so, ey, ich schaue euch jetzt eine ganze Weile zu. Ihr macht immer das Gleiche. Der eine buddelt ein Loch und der andere buddelt es mir wieder zu. Warum macht ihr das? Dann sagt einer von denen, ja, weißt du, gewöhnlich sind wir zu dritt. Und der Dritte setzt immer die Bäume rein, aber der ist heute krank. So gewöhnlich, und das ist so die Natur des Menschen, so wir sind Gewohnheitstiere, wir, wir machen viele Dinge aus Gewohnheit. Ähm, wir eignen uns Sachen an, die sind einfach ganz normal. Beim Autofahren macht man am Anfang ganz viele Sachen bewusst, bis sie irgendwann einfach mal gewöhnlich sind. Wir achten dann nicht mehr drauf ich muss da nicht mehr immer drauf gucken, wie das Spiel von Kupplung und Gas ist. Ich weiß schon, wie das funktioniert, das ist schon ganz normal. Gänge schalten, ich muss da nicht immer runter gucken und schauen, wo das immer hingehört, das ist so einfach gewöhnlich. Und gewöhnliche Dinge helfen uns, einen Lebensrhythmus zu bekommen und wir sind in unserer Reihe Rhythmus, wo es um geistliche Gewohnheiten geht und warum brauchen wir geistliche Disziplinen oder geistliche Gewohnheiten, wie Bibellesen, äh, beten, Fasten, Gottesdienste besuchen und so weiter, weil sie Teil unseres Charakters sind, weil sie uns ausmachen. Ähm, Gottfried Keller, ein deutscher ähm, ja, Dichter und Politiker, sagte mal, wer heute einen Gedanken sieht, erntet morgen die Tat, übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter und endlich sein Schicksal. Das heißt, aus Taten werden Gewohnheiten und Gewohnheiten formen unseren Charakter und unser Charakter entscheidet über unsere Zukunft. Und weil Gott unser Charakter wichtig ist und unsere Zukunft wichtig ist, deswegen will er, dass wir gute Gewohnheiten in unserem Leben etablieren. Ähm, Plutarch, ein griechischer Philosoph, der so kurz nach Jesu Zeit lebte, schrieb mal, der Charakter ist weiter nichts als eine langwierige Gewohnheit. Der Charakter ist weiter nichts als eine langwierige Gewohnheit. Das heißt, unser Charakter besteht eigentlich aus den Gewohnheiten, aus den Dingen, die wir alltäglich tun. Und zwar nicht, die wir nur einmalig mal hinbekommen. Wenn du einmal nett bist zu jemandem, heißt das noch nicht, dass du ein, ein netter Mensch bist, dass dein Charakter nett ist. Sondern das, was, was zu dir alltäglich normal dazu gehört hat. Und Gott geht es darum, dass an, der ist an uns interessiert, an unserem Charakter interessiert, denn, äh, Darum will er, dass wir gute Gewohnheiten in unserem Leben haben. Darum will Gott, dass du gute Gewohnheiten hast. Und deswegen spricht die Bibel viel über gute Gewohnheiten in unserem Leben, geistliche Gewohnheiten, die wir in uns hineinbringen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Gewohnheiten sind das Mittel zum Zweck. Also das Ziel ist nicht die Gewohnheit an sich, sondern das, was die Gewohnheit in uns eigentlich bewirken soll. Ich glaube, die meisten Eltern versuchen Gewohnheiten bei ihren Kindern zu etablieren. Dinge, die so zum Charakter des Kindes später werden sollen. So mal an alle Eltern, die hier schon Kinder hatten. Wer hat versucht, seinem Kind Danke beizubringen, wenn es etwas bekommen hat? Also, wir versuchen dem Kind beizubringen, wenn du etwas geschenkt bekommst, wenn man dir etwas Gutes tut oder macht, dann sag Danke. Sind die Kinder dankbar, wenn sie Danke sagen am Anfang? Nicht immer, ne? Die machen es einfach, weil wir das von ihnen wollen. Und wir, wir versuchen durch diese Form, durch diese Gewohnheit regelmäßig Danke zu sagen, etwas in ihren Charakter reinzupflanzen, dass sie dankbare Menschen werden. Das ist das Ziel dahinter. Wir wollen, dass unsere Kinder, also ich will das zumindest, dass meine Kinder Dinge nicht für selbstverständlich sehen, sondern dass sie lernen, mit dem, was sie, was sie bekommen, was sie auch geschenkt bekommen, äh, einen Ausdruck zu geben, zu sagen, das ist nicht selbstverständlich, ich will dankbar dafür sein. Das fängt an, dass ich ihnen diese Gewohnheit Stück für Stück immer wieder beibringe. Manchmal passiert da so ein Bruch in der Pubertät, dann muss man wieder von vorne anfangen und dann äh, fängt man das wieder an aufzubauen. Aber das ist das Ziel dahinter. Das heißt, ich bin am Charakter meines Kindes interessiert und nicht nur, dass es einfach das Wort Danke beherrscht. Und genauso geht es auch Gott. Gott ist an meinem Charakter interessiert und nicht nur, dass ich einfach nur eine Gewohnheit entwickelt habe, die so irgendeine Tradition in meinem Leben ist und die inhaltsleer ist. Wie entwickelt man so geistliche D Gewohnheiten? Und äh, ich äh, möchte euch da so einen Weg vorstellen, den man darin geht oder Phasen, die in diesem Weg drin sind, die wichtig sind. Das erste ist, wenn du eine geistliche Gewohnheit entwickelst oder überhaupt eine Gewohnheit entwickeln willst, stellt sich immer die Frage des Warums. Also wenn du keine Ahnung hast, warum du Bibel lesen solltest, dann garantiere ich dir, dass, dass das scheitern wird. Weil das Warum motiviert uns, das Warum treibt uns an. Das Warum sagt uns, deswegen lohnt sich das, deswegen mache ich das. Und deswegen nehme ich das alles in Kauf und deswegen ist es wichtig, das Warum zu beantworten. Andrea hat über das, über das Thema Bibellesen gesprochen. Bibellesen ist unsere Kommunikation mit Gott. Wenn du mit Gott kommunizieren willst, dann musst du Bibel lesen. Das ist meine Motivation, in Beziehung mit Gott zu treten. Das ist mein Warum. Das Zweite, was ich brauche, ist offen Plan. Äh, manchmal ist es so, so ich ich will ich will irgendwas machen und äh, dann starte ich da ganz schnell rein und das scheitert dann ganz schnell, weil ich weil immer irgendetwas passiert, was mir was mir Steine in den Weg wirft. Und wenn ich Bibel lesen möchte, dann dann fange ich nicht einfach nur an, und sage so ja jetzt morgen werde ich Bibel lesen, mal gucken, wann ich Zeit habe, sondern ich ich mache mir einen Plan. Was ist die beste äh, Uhrzeit am Tag, wann ich lesen sollte? Äh, wann, wann passt es mir am besten? So, wann bin ich am fittesten? Wann kann ich am meisten aufnehmen? Bin ich eher eine, so eine Morgenlerche oder bin ich eher so, so eine Nachteule? Äh, wann kann ich das am besten machen? Und dann mache ich mir Gedanken, was möchte ich als erstes aus der Bibel lesen? Wie viel möchte ich denn lesen? Wie viel Zeit möchte ich dafür verbringen? Möchte ich mir etwas dabei aufschreiben? Möchte ich mir Notizen machen? Möchte ich dabei unterstreichen? Was für eine Art und Weise nehme ich? Was für eine Bibelübersetzung Das heißt, ich mache mir Gedanken, wie will ich das umsetzen und dann fällt es, die den manchen sitzen schon in den Startlöchern und der Start fällt denen nicht einfach, die anderen aber merken, boah, der Start kostet echt Überwindung, ja? manchmal ist es sozusagen morgens zum ersten Mal eine halbe Stunde früher aufzustehen, das ist manchmal richtig Überwindung, und dann zu sagen, so ich, ich mache das jetzt mal so, einfach mal den Schweinehund überwinden und starten, loslegen und einfach mal beginnen. Wenn du dann gestartet bist und immer mehr machst, dann ist, ist so der, der nächste Abfolge für dich steigern. So, wenn du Bibel lesen lernen willst, fang an mit fünf Minuten. Aber bleib nicht dein Leben lang bei fünf Minuten, sondern fang an zu steigern und sag so, aus fünf Minuten werden irgendwann zehn Minuten, aus zehn werden vielleicht zwanzig und aus zwanzig vielleicht eine halbe Stunde. Und du nimmst dir jeden Tag eine halbe Stunde zum Bibel lesen, vielleicht sogar irgendwann eine ganze Stunde. Das ist gar nicht so viel Zeit, wenn wir in all unsere Freizeit reingucken. Und du nimmst dir diese Zeit und sagst, das brauche ich für meine Beziehung mit Gott. Bibel lesen, beten, dafür nehme ich mir die Zeit. Das ist wie beim Sport. Du fängst nicht heute einen Marathon an zu laufen, wenn du dir das Ziel hast, einen Marathon zu laufen. Sondern du fängst erstmal mit einem Kilometer, vielleicht mit zwei, drei, vier, fünf. Und dann steigerst du Stück für Stück. Und das gleiche ist auch mit geistlichen Disziplinen. Die einen hören so irgendjemand, oh, du musst, ich lese jeden Tag eine Stunde. Okay, jetzt will ich auch jeden Tag eine Stunde lesen. Das machst du an drei Tagen und merkst, boah, das ist mir viel zu viel. Dann, nee, das schaffe ich sowieso nicht jeden Tag eine Stunde, also gebe ich auf. Deswegen Plan machen, klein anfangen und dann mit der Zeit steigern und dann Routine. Man spricht davon, dass eine Gewohnheit erst dann eine Gewohnheit ist, wenn du sie drei Monate lang durchgezogen hast, jeden Tag. So die Gewohnheiten, die wir natürlich nicht täglich tun, die brauchen natürlich längere Zeit, bis es eine Gewohnheit wird. Weil wenn ich nur etwas einmal im Monat mache, dann ist nach drei Monaten das noch keine Gewohnheit für mich. Aber Routine ist das Ding, wenn ich hinfalle, steige ich wieder ein. Wenn ich mal einen Tag vergesse, dann mache ich am nächsten Tag sofort wieder da dran. Und ich lasse keine lange Pause darin verbinden. Ich weiß, ich brauche Routine, damit es zur Gewohnheit wird. Ich muss das immer und immer und immer wieder machen und ganz wichtig, niemals vergessen, warum. Du kannst Gewohnheiten tun aus Gewohnheit. Du kannst Bibel lesen einfach, weil du gelernt hast, dass das eine Gewohnheit ist, aber du hast das Warum vergessen und dann wird das eine leere Sache. Dann steckt da kein Inhalt mehr dahinter. Und das ist eine Gefahr, gerade bei geistlichen Disziplinen, deswegen denke immer an das Warum. Heute möchte ich über die Gewohnheit des Gebens mit euch nachdenken. Und äh, was Geben für eine Herausforderung für uns bedeutet. Ich glaube, dass Geben ähm, mit einer der größten Herausforderungen so in der Christenheit sein kann. Zumindest merkt man das zumindest äh, in, beim Bibellesen, wenn man mal guckt, wie viel über, in der Bibel über bestimmte Themen drin steht. Und es gibt in der Bibel mehr Bibelverse über Geld und Besitz als über Glaube. Jesus spricht sehr viel über Geld und Besitz wenn wir die Evangelien lesen. Und warum spricht Jesus da viel darüber? Weil Jesus weiß, dass das eine Herausforderung für uns ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und es gibt ein Problem hinter dem Geben. Und dieses Problem, das wir Jesus bekämpfen in unserem Leben... Und äh, das werden wir uns heute auch betrachten. Ich möchte einen Text mit euch angucken aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Und zwar ist die Vorgeschichte die, dass Jesus gerade sich mit Pharisäern auseinandersetzt, mit viel Heuchelei, mit dem, was sie so nach außen hin tun, aber innerlich eigentlich total falsch sind. Und da gibt es auf einmal eine ganze Volksmenge, hunderte von Leuten, die sich um Jesus ringen und äh, das Ganze mitbekommen wollen. Und in dieser Situation, wo Jesus so im Gespräch auch mit den Pharisäern, mit den Menschen ist, kommt ein Mann zu Jesus und stellt ihm eine Frage aus der äh, einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich zu, äh, denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Also mitten in Jesus seiner Lehre gibt es irgendeinen jungen Mann, irgendeinen Mann, der sagt, ich habe einen Erbstreit mit meinem Bruder und Jesus wird wahrscheinlich der Beste sein, um das zu lösen. Also macht er sich auf vor der ganzen Menge der Leute und sagt, Jesus, da gibt es ein Erbproblem zwischen mir und meinem Bruder. Und früher war das Erben ein bisschen komplizierter als heute. Heute verkauft man die Sache, Hälfte, Hälfte, zack, geht's weiter. Früher war das so, dass Erbe immer in der Familie geblieben ist. Man hat in der Regel nicht das verkauft, was man geerbt hat. Und oft sind Brüder in einer Erbgemeinschaft zusammengeblieben. Das heißt, den Hof des Vaters, den haben die dann beide bewirtschaftet. Jeder zu einem bestimmten Anteil, wie es war. Aber er möchte hat irgendwie Probleme mit seinem Bruder. Warum weigert sich Jesus, diesen Erbstreit zu klären? Weil Jesus nicht äh, gut ist im Rechtswesen und sagt so, ah, das ist kompliziert, da weiß ich nicht genau. Oder hatte Angst, zwischen die Fronten zu geraten? Ich glaube auch nicht. Jesus macht das Motiv, nämlich der beiden oder dieses Mannes deutlich. Und das kommt im nächsten Vers. Und er sagt, dann wandte er sich an alle und sagte also, er sagt, Leute, jetzt sage ich euch etwas, und zwar an alle Menschen, Hunderte, die da standen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und er fängt an und sagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor. Das sind zwei Imperative, zwei Warnungen, die er aneinander dran setzt und sagt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ja? Also was ich euch jetzt sage, große Gefahr. Ja? Also ganz viel Rot, Stopp, 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 achtet drauf, was jetzt kommt. Super wichtig, und zwar hütet euch, achtet euch vor aller Habgier. Jesus guckt in das Herz dieses Mannes rein und sagt, hey, du bist hierher gekommen, weil es dir nicht um Recht geht, sondern weil es dir um Habgier geht. Und weißt du, für Habgier bin ich nicht zuständig. Ich bin kein Richter zwischen habgierigen Menschen. Da, damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen weigert sich Jesus da einzugreifen und diesem Mann irgendwie zu helfen oder zur Seite zu stehen. Er sagt, mit Habgier möchte ich nicht viel zu tun haben. Habgier ist das Bedürfnis von mehr haben wollen, egal von was mehr. Von Geld, Besitz, Privilegien, Genuss, Luxus und so weiter. Gier ist die Annahme, dass alles für meinen Gebrauch da ist. Gier ist der Gedanke, das gehört mir, das steht mir zu, das habe ich als Recht, das habe ich zu besitzen, damit will ich tun und machen, was ich will, damit es mir gut geht. Übrigens ist Gier und Geiz nicht weit voneinander, das ist im Prinzip das gleiche, der gleiche Ansatz, nur der Geizige, der versucht alles nur anzuhäufnen und der Gierige versucht alles zu haben und zu genießen und vielleicht für sich zu gebrauchen. Im Griechischen sind das teilweise aussetzbare Worte. Wer von euch, und jetzt bitte nicht strecken, würde sich selbst als habgierig bezeichnen? Ich glaube, Habgier ist bei uns immer so eine Sache der Messlatte. Mit wem messe ich mich denn, wer habgierig ist? Als ich mich so vorbereitet habe, dann sind mir sofort zwei habgierige Personen eingefallen. Die eine ist, Ebenezer Scrooge, Ebenezer Scrooge, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist eine berühmte Person und zwar aus Charles Dickens Roman, eine, eine Weihnachtsgeschichte, spielt er einen total herzlosen Mann, der an Heiligabend noch seine Mitarbeiter zwingt zum Arbeiten, der ihnen Hungerlöhne zahlt, der niemanden etwas gönnt und niemanden etwas geben möchte und Weihnachten ganz allein und einsam feiert. Und dann tauchen vier Weihnachtsgeister auf, die ihm zeigen, was sein Leben eigentlich ist und er sich dann auf einmal wandelt und zum freigebigen Menschen wird, aber der, so, so wie er hier auf dem Bild aussieht, das stellt so seinen Charakter, ne? so einen geldgierigen Menschen und die zweite ja, Person, die mir eingefallen ist, ist Dag, ne? So, Tag über Tag habe ich in meinen Comics gelesen, das ist so ein super Geiziger, ne? der, der dreht jeden Cent um und äh, läuft mit kaputten Klamotten rum und so weiter, aber hat einen ganzen Geldspeicher voller Geld, im Englischen heißt er übrigens äh, äh, Scrooge Duck, ne? das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt äh, letztens rausgeholt. Scrooge ist das englische Wort für Geizhals ne? und, und das sind so Leute, die uns einfach. Natürlich, wenn ich mich mit den zwei vergleiche, dann bin ich kein, dann bin ich nicht... Habgierig. Die sind habgierig, ne? aber ich nicht. Wenn ich mein Geld zurückhalte und ich mit meinem Geld mache, was ich möchte, dann nenne ich das Haushalten oder das nenne ich dann Sparen oder ich nenne das dann vielleicht ähm, finanzielle Verantwortung oder Fürsorge oder Vorsorge treffen und so weiter. Ich bin ein guter Verwalter mit meinem Geld. Das ist so, wenn ich dann anfange, das Geld anzuhäufen und zwar für mich. Aber ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Habgier. Es gibt einmal die ignorante Habgier. Das sind so Menschen, die viel haben und ihr Herz verschließen vom Leid anderer Menschen und vor der Not. Aber ich glaube, glaub, es gibt auch so eine, ähm, ja, so eine versteckte Gier in uns drin. Ja? Und diese Gier, die ist gar nicht so leicht zu entlarven. Weil, weil wir sie recht gut tarnen können. Weil wir sie auch in unserer Gesellschaft recht gut unterbringen. Und zwar, wenn du mal so überlegst, was bedeutet für dich ein erfülltes Leben? Und jetzt brech mal alles weg aus deinem Leben, was, worauf du verzichten könntest für ein erfülltes Leben. So, nimm mal den Urlaub weg, nimm mal vielleicht dein schönes Auto weg, nimm mal vielleicht dein Haus weg, nimm mal vielleicht deine Luxusklamotten und so weiter, hast du dann immer noch ein erfülltes Leben? Würdest du dann behaupten, dass dein Leben dann immer noch ein tolles Leben ist, wenn all diese Dinge vielleicht verschwinden würden? Du in einer ganz normalen Wohnung leben würdest, vielleicht so einen ganz alten Opel fahren würdest oder sogar Bus und Bahn oder nur ein altes Fahrrad. Könntest du behaupten, dass du immer noch ein erfülltes Leben haben würdest? Das Ding ist, glaube ich, dass wir oft eine Gleichung aufstellen in unserem Leben. Und zwar Leben ist gleich Wohlstand. Leben bedeutet für mich, in Urlaub fahren zu können. Geld bedeutet für mich eigentlich, Freiheit zu gewinnen. Freiheit tun und zu lassen, was ich will. Ich kann mir Dinge kaufen, die ich möchte. Ich kann das Leben genießen mit tollem Essen. Ich kann mir irgendwas aufbauen für meine Zukunft und so weiter. Und ich verbinde Leben ist gleich mein Wohlstand. Und diese Gleichung ist eine sehr irreführende Gleichung, denn sie stimmt nicht. Das ist die Gleichung, die nicht nur wir aufstellen, sondern eigentlich schon die Menschen zu Jesu Zeiten aufgestellt haben. Und Jesus sagt, hütet euch vor der Habsucht, denn, und hier steckt die Gefahr drin, wenn wir habsüchtig sind, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Wenn ich Wohlstand zu einer großen Prämisse in meinem Leben habe, dann steckt eine Gefahr drin, dass ich das eigentliche Leben verliere. Jetzt müssen wir achtsam sein. Jesus ist nicht generell gegen Wohlstand, sondern nur gegen Habgier. Wir leben tatsächlich in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir sind ein Land, das sehr reich ist. Wir leben im Überfluss. Wir sind so reich, dass wir Armut äh, neu definieren für uns, auf, eine, auf eigene Art und Weise. Und zwar ist Deutschland nicht derjenige arm, der nichts zu essen hat, sondern nach der Definition, wie wir in Deutschland arm definieren, ist derjenige arm, der nur 40 bis 50 Prozent vom mittleren Nettoeinkommen als Einkommen hat. Also das heißt, mittleres Nettoeinkommen kann man in Deutschland berechnen, wie viel das ist und wenn du 50 Prozent vom mittleren Nettoeinkommen verdienst, dann bist du arm. Nach der Definition, äh, wie das im deutschen Sozialgefüge gehandhabt wird. Es gibt in Deutschland Armutsberichte und so weiter. In anderen Ländern bist du arm, wenn du nichts zu essen hast oder nichts zum Anziehen hast oder wenn du auf der Straße lebst, dann bist du arm. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht kritisieren, wie wir arm definieren, sondern ich will nur zeigen, dass wir arm anhand von Wohlstand definieren und nicht an den lebensnotwendigen Dingen. Ob jemand genug zum Leben hat und überleben kann. Und er sagt, eigentlich so am Körperlichen kein Not leiden muss. Und das hängt davon ab, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, der es sehr gut geht. Wir leben in einer Upgrade-Gesellschaft. In einer Upgrade-Gesellschaft, das heißt, wir, wir kaufen und haben Dinge nicht nur, weil wir sie brauchen, sondern weil wir sie haben wollen. Wir kaufen Smartphones nicht, weil sie kaputt sind oder sie nicht mehr brauchbar sind, sondern weil nach zwei Jahren ein Vertrag abgelaufen ist und ich es mir jetzt leisten kann, ein neueres und ein besseres Smartphone zu haben. Das alte funktioniert vielleicht sogar noch ganz gut und es macht seinen sein Dienst, aber ja, es gibt ja schon noch das neuere und ich kann es mir leisten. Wir kaufen nicht unbedingt ein Auto, weil das Auto alt ist, sondern wir kaufen das Auto vielleicht, weil das Auto besser ist als mein altes Auto. Wir kaufen Klamotten nicht, weil sie abgetragen sind abgenutzt sind, sondern weil sie irgendwann nicht mehr in sind und es gibt das Upgrade, es gibt die neue Mode, den neuen Trend, also kann ich mir neue Klamotten kaufen. Und wir sind ständig im Überlegen in unserem Leben, wie kann ich mein Leben upgraden, wie kann ich den Urlaub von letzten Jahr vielleicht noch irgendwie toppen, wie kann ich vielleicht noch einen schöneren Urlaub machen als den, den ich letztes Jahr gemacht habe. Und dann versuchen wir uns noch oft mit anderen Menschen zu vergleichen und zu sagen, was haben die denn gemacht, was fährt der denn für ein Auto, was hat der denn für ein Smartphone, wie kann ich denn an ihn rankommen, wenn vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden, weil Wohlstand bedeutet ja immer im Maßstab zum Anderen. Und dann lassen wir uns davon äh, lenken und leiten und investieren und wir gucken, wie kann ich vielleicht noch einen, neuen, noch, noch einen Zusatzverdienst machen, wie kann ich noch irgendwo mehr Geld verdienen, wie, äh, wie kann ich andere Einnahmen äh, äh, noch irgendwie in meinem Leben reinbringen, weil ich versuche, das nächste Level zu erreichen. Und lasst uns nicht vergessen, Gier ist die Annahme, dass alles für meinen Gebrauch da ist. So, jetzt kommt Jesus, nachdem er sagt, achtet, darauf, dass ihr nicht habgierig werdet, ja, weil das Leben hängt nicht vom Wohlstand ab, erzählt er ein Gleichnis. Gleichnisse sind immer eine tolle Geschichte, weil Jesus dann einfach mal eine Sache in ein Bild reinpackt. Dieses Gleichnis gucken wir jetzt an. Jesus erzählt den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagt er, ich weiß es. Was ich mache, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft. Ist das nicht ein toller Satz, wenn man dann mal so auf Wohlstand gesehen, wenn man das für sich sagen könnte, so, du hast es geschafft. So, du hast alles, was du dir irgendwie erträumt hast. So, Super. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Und auf einmal passiert etwas Wichtiges, womit dieser Mann nicht gerechnet hat. Gott greift ein, Er im Gleichnis und Gott sagt zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Das ist eine ganz interessante Formulierung, die, die Jesus hier im Gleichnis gebraucht und sagt, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Dein Leben ist eine Leihgabe Gottes an dich. Du bist nackt in diese Welt reingekommen und du wirst nackt gehen. Du wirst nichts mitnehmen von dem, was du hier erlebt, gemacht oder geleistet hast. Alles, was du dir aufgebaut hast, das wird von dir zurückgefordert werden. Gott setzt dich hier ein. Und vertraut dir etwas an, damit du etwas Gutes daraus machen kannst. Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Habsucht ist, alles ist für mich gedacht, alles ist mein Gewinn. Und Jesus sagt: Jeder, der so lebt, der verliert das Reich Gottes weil er ist armen Gott, er ist nicht reichen Gott. Und deswegen, sagt Jesus, ist das ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem, wenn ich habgierig bin. Dieser Mann hatte mehrere Felder, er hat alles erreicht, was er wollte. Das Ergebnis davon ist, behalte es für dich und genieße dein Leben. Aber wer Wohlstand mehr liebt als Gott, kann nicht in das Himmelreich Gottes Jesus sagt es an einer anderen Stelle mal ganz treffend, sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht deinem Wohlstand dienen und du kannst nicht Gott gleichzeitig dienen. Du musst dich für irgendjemanden entscheiden. Wen willst du lieben? Einen von beiden, aber beide kriegst du nicht hin. Und deswegen warnt Jesus immer wieder in den Evangelien vor diesem Problem. Ich will noch mal betonen, Wohlstand an sich ist keine Sünde. Und Gott hat mit Wohlstand auch generell erstmal kein Problem. Gott schenkt vieles in dieser Welt uns Menschen zum Genuss. Und wir dürfen Sachen genießen, wir dürfen das feiern, was es auch in diesem Leben gibt. Und es ist etwas Schönes. Das Problem ist, wenn, wenn Gier da reinkommt. Gier zum Wohlstand, denn Gier ist ein Herzensproblem. Und wenn ich gierig werde, dann... Dann, dann ist es Teil meiner alten Identität eigentlich. Das, was der alte Mensch gewesen ist. Der Mensch, der das gelebt hat, was er wollte, wo, wo er noch nicht angefangen hat, Gott zu lieben und Gott eine neue Identität in mich hineingelegt hat. Was ist die Lösung? Wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Ihr könnt später mal Kapitel 12 zu Hause ganz nachlesen. Jesus erzählt da noch einiges mehr aus zeitlichen Gründen. Gehe ich jetzt nur auf den letzten Vers dieses Abschnitts ein und auf den vorletzten gleich. Und da sagt Jesus, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Also Jesus spricht über Geld, über Vertrauen und zu sagen, ey, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr Gott vertraut, er wird für euch sorgen. Gott kümmert sich um Vögel in dieser Welt, wenn er sich um Vögel kümmert, dann wird er sich erst recht um dich kümmern. Häng dein Herz nicht an, an, an Besitz. Häng dein Herz an Jesus und Gott wird dich für dich sorgen. Und dann kommt er hin und sagt, da wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Als ich diesen Vers gelesen habe, schon früher, dann dachte ich, der ist verkehrt. Logischer wäre doch, wenn Jesus sagen würde, denn wo euer Herz ist, da wird auch euer Reichtum sein. Oder? Also das, was du von Herzen liebst, dafür wirst du doch dein Geld ausgeben. Das dachte ich zumindest, ist doch auch logischer, ist auch am Anfang logischer, äh, zumindest nach meinem Verständnis. Aber worum es Jesus geht, ist, wie du dein Herz veränderst. Mein Herz ist von Natur aus egoistisch und gierig. Und wenn ich da mein Geld reinstecken sollte, wo mein Herz ist, erstmal, dann würde ich das tun, was mir gefällt. So, aber wie will ich mein Herz transformieren? Kommen wir nochmal zu dem Beispiel zurück, wie wir Kindern Dankbarkeit beibringen. Wir kommen zu den Kindern und sagen vom Ansatz her, wenn ich den unteren Ansatz nehme, wenn mein Kind dankbar ist, dann wird es von alleine Dankbarkeit ausdrücken. Also warte ich, bis Dankbarkeit allein im Herzen von meinem Kind entsteht. So wer das probiert, wird wahrscheinlich sehr lange warten, bis Dankbarkeit von alleine entsteht. Sondern das, was wir tun, ist, da wo er Reichtum ist, wir sagen so, was wir wollen, wir wollen, dass sie dankbar werden, also sollen sie Danke sagen, damit das in ihr Herz reinkommt. Und das ist die Entscheidung, zu der Jesus herausfordert und sagt, diese Entscheidung müssen wir treffen. Ich lenke mein Herz, meinen inneren Menschen, was mir wichtig ist, wo es hingehen soll. Dein Herz wird deinem Geld folgen. Wenn du dich entscheidest, dein Geld irgendwo reinzugeben, dann wird dein Herz mit der Zeit dahin folgen, zumindest in Gottes Reich. Wenn du dich entscheidest, in Gottes Reich dein, dein Besitz zu investieren, es Gott abzugeben, dann wird dein Herz darin auch folgen. Wohin folgt dein Herz aktuell in deiner Lebenslage? Wie kann man das rausfinden? Ich will das nicht ganz pauschal machen, aber ich glaube, das ist ein guter Indikator, das hilfreich sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr Krimis gerne guckt. In Krimis, wenn es dann irgendwie um, um ein Raubdelikt geht oder um irgendwie einen Betrug oder dergleichen oder auch manchmal um einen Mord, dann fällt immer wieder so der Satz, folge dem Geld und du wirst den Täter finden. Wenn du wissen willst, woran dein Herz hängt, dann schau auf deine Kontoauszüge. Du wirst sehen, wohin dein Geld fließt, was dir wichtig ist. Weil das, was mir wichtig ist, das wird auch am Ende dahin das sein, wo mein Geld hingeht. Das meinte Jesus, wenn, er einen vor, äh, und wenn es darum geht, unser Herz zu ändern und zu sagen, so dass mein Herz dahin geht, wo ich es eigentlich haben will, sollte ich was anderes tun? Und das ist ein Vers vorher. Vers 33 sagt Jesus. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten, keine Motten ihn fressen. Jesus seine Reaktion ist, sagt so, wenn du, wenn du in der Gefahr stehst, habgierig zu sein, oder wenn du sagst, wenn du vorbeugen willst gegen Habgier, dann, dann investier dein Geld in das Reich Gottes. Tu damit etwas Gutes. Tu das, was Gott tun würde. Leg es dort an, wo Gott etwas bewegen würde. Jesus, Jesus fordert hier nicht Armut von den Menschen, sondern er fordert das Geben. Wir merken das in der Bibel, auch im Neuen Testament, an mehreren Abschnitten und Bibelstellen, dass es auch Selbstständige in der ersten Gemeinde und der Kirche gab. Wir merken, dass es wohlhabende Menschen gegeben hat. Und Jesus ist nicht gegen Wohlstand an sich, sondern sein Problem ist, wenn unser Herz daran hängt. Jesus geht es auch nicht darum, dass wir nur freigebig sind, sondern ihm geht es darum, dass dein Herz bei ihm ist. Das ist sein Herzensanliegen. Das ist das, warum er spricht über das Geben. Manchmal habe ich so auch so die Haltung, und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du auch hier. Ich hatte das in meinem Leben auch eine Zeit lang. Und manchmal habe ich das immer wieder noch. Und zwar, wenn ich einen gewissen Teil meines Einkommens gespendet habe, sagen wir mal zehn Prozent, dann gehört der Rest mir. Und dann kann ich damit tun und lassen, was ich will. Das hat so ein bisschen den Charakter, ich habe mich freigekauft von Gott damit ich mit dem Geld am Ende machen kann, was ich möchte. Aber alles, was du finanziell tust, ist eine geistliche Angelegenheit. Alles, was du mit deinem Geld machst, machst du eigentlich als ein Verwalter Gottes, der dir etwas anvertraut hat. Und wenn wir dahin kommen, und das meine ich, wenn Gewohnheit einfach eine inhaltsleere Gewohnheit wird. Wenn ich zehn Prozent spende, es mir aber eigentlich darum geht, nur mein Gewissen zu erleichtern, um dann am Ende machen zu können, was ich möchte, dann hast du nicht verstanden, was Gott für sich von dir wünscht. Dann hast du eine leere Gewohnheit. Auch wenn dein Konto dadurch auch immer ein bisschen leerer wird. Was Jesus möchte, ist, dass du dein Herz an ihn hängst. Das ist seine Absicht, das ist seine Intention und weil er weiß, dass Besitz und Wohlstand eine Gefahr ist, sagt er, lern zu geben. Übrigens, ich habe dich mit vielem beschenkt, fang an wie ein Verwalter damit etwas Gutes zu bewirken in Gottes Idee und Gottes Auftrag. Sammel dir Schätze im Himmel, wie wir das hatten. Schätze, die nicht vergehen werden. Schätze, die man hier zwar nicht irgendwo aufschreiben kann und die man vielleicht nicht direkt sieht, aber die man bis in den Himmel reinnehmen kann. Was ich nicht damit sagen will, ist, dass Gott ein Problem hat, wenn wir Dinge hier auf der Erde vermehren oder damit wirtschaften. Das klingt manchmal so, Ah ja, lasst uns alle verkaufen und so weiter äh, und, und jetzt alles alle arm leben. Nein, ich glaube, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, zu wirtschaften und zu handeln. Auch selbstständige Menschen, äh, Leute, die, die, die Unternehmer sind. Ich glaube, dass Gott das Potenzial in sie hineingelegt hat und das Können und die Fähigkeit und die Chance vielleicht, mit dem, was sie können, etwas auch zu bewirken und eine Firma aufzubauen und Gewinn und Profit einzufahren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das Problem entsteht auch für so einen Unternehmer. Sobald du dein Herz an dieses Geld, das du da gewinnst, hängst, an den Profit, dann ist es eine Gefahr. Und das ist das Problem. Gott hat auch nicht ein Problem mit Genuss, also, dass wir Dinge genießen können in unserem Leben. Das ist alles okay. Gott hat viele Dinge zum Genuss geschaffen. Gott hat das nicht umsonst gemacht, dass es schöne Orte auf der Welt gibt. Und Gott hat auch nicht ganz umsonst uns einen wundervollen Geschmack geschenkt, dass wir leckeres essen können und so weiter. Und ein Auge für Ästhetik und so weiter. Das ist alles gut. Aber ich darf mein Herz nicht daran hängen. Das ist ein Problem. Wie lerne ich diese... Dinge, wie lerne ich geben als eine Gewohnheit, als etwas, was zu meinem Lebensrhythmus da gehört. Ich möchte dir vier Dinge mitgeben, die ich glaube, die hilfreich sein können. Das eine ist, mach geben zu deiner Priorität. Verstehe einfach, dass geben etwas Wichtiges ist. Es ist nicht einfach eine beiläufige Sache, wo ich sage, ach, ich warte auf den richtigen Moment und bis Gott mir zeigt, wohin ich das Geld hinschicken muss und machen muss und so weiter und dann werde ich erst geben, sondern mach, geben zu einer Priorität, wo du sagst, mir ist es das wichtig, dass ich ein Herz habe, das freigebig ist. Und deswegen möchte ich achtsam sein zu geben und prüfe dich immer wieder selbst. Warum kaufst du Dinge? Warum? Wo gibst du dein Geld aus? Warum machst du das? du merkst, dass es dein Leben darüber definiert, dann stell dir die Frage, ob das gut ist. Ich zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch eine gute Priorität zu sagen, wenn mein Gehalt kommt, bevor ich Geld für irgendetwas anderes ausgebe, möchte ich erstmal spenden. Ich möchte erstmal geben, bevor ich anfange zu nehmen von dem, was Gott mir gegeben hat. Und das ist eine Priorität zu setzen, und so zu sagen, so: ich warte nicht erst, so was bleibt am Monatsende übrig und das kann ich dann vielleicht irgendwie für Gott einsetzen, sondern ich sage, nein, ich möchte erst etwas für Gott einsetzen und dann gucke ich, wie ich mit dem Rest auch gut zurechtkomme. Und ich glaube, das ist Gottes Art, auch Vertrauen, unsere Art Gott vertrauen auszudrücken und Gott wird es auch belohnen. Das zweite ist, was ich äh, dir vorschlagen möchte, ist, gib prozentual. Ja? Also, wir können uns messen in dem, was geben andere Menschen, aber jeder hat von uns ein anderes Einkommen. Im Alten Testament war es so, dass man so ungefähr, ja eigentlich 20 bis 30 Prozent seines Einkommens gegeben hat. Es gab mehrere Zehntel, die man gespendet hat. Wir sprechen oft von 10 Prozent, von dem Zehntel, aber im Alten Testament gab es mehrere, plus zusätzliche Opfer, die noch immer wieder gebracht worden sind. Neutestamentlich ist das kein festes Prinzip, gibt es nicht und Gott möchte das auch nicht, weil da diese Gefahr drin steht, sich frei zu kaufen, was Gott nicht will, sondern Paulus sagt uns in 1. Korinther 9, äh, nee, in 2. Korinther Kapitel 9 sagt er, äh, Gott, ein, äh, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also es muss freiwillig passieren, nicht aus Zwang. Deswegen gibt es hier auch keine Steuer und nichts, alles freiwillig. Aber es ist hilfreich zu sagen, so ich gebe schon mal einen Prozentteil ab und dann weiß ich, okay, das ist definitiv safe für das Reich Gottes. Aber ich kaufe mich nicht frei, sondern ich möchte etwas aus einer Herzenshaltung heraus tun. Das kann sein, dass es eben die zehn Prozent sind, die man damit, womit man anfangen kann. Und drittens ist, du kannst den Prozentsatz steigern. Ist es viel, wenn jemand 80.000, 60.000 im Jahr verdient und davon 10% spendet und den Rest zum Leben übrig hat? Es bleibt noch ziemlich viel übrig, oder? Deswegen ist 10% nicht der Maßstab, den Gott sich von dir generell wünscht, sondern er will einfach gucken, so, was für Potenzial und welche Möglichkeiten hast du und was kannst du damit anfangen? Und deswegen, wenn es dir möglich ist, steigere deinen Prozentsatz. Vielleicht kannst du gucken und sagen, wie viel kann ich jeden Monat vielleicht ein bisschen mehr geben, um zu gucken, wie Gott auch segnet. Weil ich glaube, das steckt genauso dahinter, zumindest im Text davor spricht Jesus davon. Und das Vierte ist, sei offen, wenn Gott mehr von dir will. Ich habe irgendwann mal für mich die Haltung entwickelt, oder wir als, als Ehepaar haben gesagt, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, dann sind wir immer bereit, mehr zu geben. Egal, wie viel gerade auf dem Kontostand ist. Wenn Gott irgendwas aufs Herz legt und sagt, so jetzt, Victor, da gibt es eine Not, gib da etwas rein. Dann gebe ich immer mehr und nicht nur zu gucken, so wie ziehe ich das wieder von meinen 10% ab, damit ich wieder auf mein eigenes Geld komme und so weiter. Nein, ich bin bereit, immer mehr zu geben, was Gott von mir möchte. All diese Dinge sollen mir helfen, mein Herz nicht an mein Haus zu hängen, nicht an mein Auto, nicht an irgendwelche anderen Dinge, sondern ich bin bereit, Gott alles zu geben, was er von mir möchte. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich lebe gerne in meinem Haus. Und ich fahre gerne Auto. Ich fahre auch gern ab und zu mal in Urlaub. Aber ich will mein Herz nicht daran hängen. Und deswegen will ich mich üben, Gott diese Dinge zu geben. Freigebigkeit ist nicht nur eine reaktive Sache in unserem Leben. Also das heißt immer, wenn ich eine Not sehe, dann bin ich bereit, etwas zu geben. Sondern Gott gibt eigentlich Freigiebigkeit als präventive Sache auch vor und sagt, sei generell jemand, der mit einer Haltung lebt, geben zu wollen. Und nicht nur, da sehe ich eine Not, also gebe ich, sondern nein, weil Geben eine Herzenseigenschaft Gottes ist. Jesus will nicht, dass unser Herz am Wohlstand hängt, sondern dass wir ihn lieben, indem wir gerne geben. Und warum? Weil Jesus alles für dich gegeben hat. Geben ist eine Eigenschaft Jesu. Geben ist etwas, was in seiner Natur steckt. Er hat sein Leben für dich, für mich hingegeben. Aus Liebe zu uns. Was für eine geringere Antwort könnte er von uns erwarten, als wenn wir nicht unser Leben ihm ganz geben. Auch all das, was mit Finanzen und Geld und materiellen Dingen zu tun hat. Nur das ist eine würdige Antwort auf seine Liebe zu uns. Wir wollen jetzt in dem letzten Lied... Gemeinsam das Proklamieren, mein ganzes Leben gehört dir allein. Wenn du dieses Lied singst, dann mach dir mal Gedanken, ob vielleicht dein ganzes Leben vielleicht nicht doch irgendwo anders hingekommen ist. Ob du Leben vielleicht nicht für dich anders definiert hast, wie Jesus es getan hat. Ob dein Leben vielleicht nicht an Erfolg, Leistung und so weiter, an deinem Besitz, an deinem Urlaub und so weiter hängt, sondern frag dich mal, wo ist dein Herz? Und dann gib dein Herz ihm ganz und folge ihm nach. Gott segne uns alle dabei.